0: Automobil, der mobilitäts von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Automobil, dem Mobilitäts-Podcast von Detektor FM. Wir sprechen heute über das 9-Euro-Ticket. Und ja, also ich höre hier schon Augenrollen. Natürlich wurde schon viel über die Thematik gesprochen und viele JournalistInnen sind damit auch schon testweise durchs Land gefahren. Aber wir wollen heute einen genauen Blick auf die sozialen Aspekte dieses Tickets werfen. Welche Freiheiten bietet es für Menschen, die sonst nicht teilhaben können am Bahnfahren? Und ist es die einzige Möglichkeit, um Mobilität in Deutschland sozial gerechter zu machen? Darum geht's heute, also bleibt dran! Am 1. Juni wurde das 9-Euro-Ticket als Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung eingeführt. Also zusammen mit dem Tankrabatt, über den wir schon letzte Woche gesprochen haben. Im Gegensatz zu dem kommt das 9-Euro-Ticket aber tatsächlich super bei der Bevölkerung an. Also schon alleine im Vorverkauf haben sich 7 Millionen Menschen ein Ticket gesichert und das Gedränge auf den Bahnsteigen war ja vor allem am Pfingstwochenende groß. Außerdem hat es sehr viel Schlagzeilen gemacht, weil es viele Menschen zur Insel Sylt gezogen hat. Das klang dann zum Teil so wie hier in einem Interview mit Focus.
1: Du bist mit 9 oh! Euro hier. Jawohl. Hey. Was versprichst du dir? Oh! Was versprichst du dir von dem Tag? Ich ja, das aus dem Tag und genießt das Leben hier so.
0: Ja, immer wieder Familie. Wie Familie. Das ist natürlich alles auch ganz lustig, aber inmitten dieser ganzen Sylt-Witze ist dann doch der große soziale Effekt des 9-Euro-Tickets untergegangen. Schließlich können jetzt alle Menschen bis zum 31. August für 9 Euro im Monat deutschlandweit, regional und Nahverkehr nutzen, also für insgesamt 27 Euro im ganzen Land herumfahren. Im Vergleich, normalerweise ist der öffentliche Nahverkehr um einiges teurer. Also eine Monatskarte in Berlin kostet zum Beispiel um die 86 Euro für die Tarife A und B. Und eine Fahrt von Leipzig nach Rostock zum Beispiel, also wenn man mal ans Meer möchte, die kann auch mal schon um die 50 Euro pro Person kosten, wenn man eine Woche vorher Züge bucht. Welche Konsequenzen hat das 9-Euro-Ticket also, gerade für Menschen eben mit geringem Einkommen? Und darüber habe ich mit Philine Gaffron gesprochen. Sie ist Mobilitätsforscherin an der TU Hamburg und beschäftigt sich eben auch mit den sozialen Aspekten von Mobilität. Zu Beginn des Gesprächs habe ich Sie gebeten, mir mal ganz allgemein zu erklären, wie Mobilität und soziale Gerechtigkeit zusammenhängen.
1: Na ja, zunächst mal ist ja Mobilität eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Also das, was man in den Fachkreisen als Mobilität bezeichnet, ist eigentlich alles, was passiert, wenn jemand vor die Tür geht, um dann zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Arztbesuchen oder zu Behörden zu kommen oder natürlich auch, um Freizeit zu erleben, soziale Kontakte zu pflegen und Ähnliches. Und um all das äh, zu ermöglichen, muss man eben mobil sein können. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass die Möglichkeiten zur Mobilität in unserer Gesellschaft durchaus ungleich verteilt sind und zum Teil natürlich sehr stark vom Einkommen einer Person abhängen und selbstverständlich auch davon, wo jemand lebt und welche sogenannten Mobilitätswerkzeuge jemand zur Verfügung stehen. Also hat man überhaupt einen eigenen Pkw im Haushalt? Und ähm, dann noch die Frage, gibt es eben entsprechende ÖPNV-Anbindungen, die dann auch eine Umfassende und möglichst reibungslose Mobilität gewährleisten können. Und ich denke, wir wissen alle, das ist längst nicht überall der Fall. Können Sie vielleicht noch mal ganz konkret sagen, für wen ist denn der ÖPNV
0: sozial ausgrenzend? Also für welche Personengruppen vor allem?
1: Also vor allem natürlich erstens mal für diejenigen, die wirklich geringe Einkommen haben. Also repräsentative Umfragen zeigen immer wieder, dass niedrig verdienende Haushalte bzw. Haushalte in Grundsicherung, also generell diejenigen, die wenig Geld haben, tendenziell eher keinen Pkw haben, keinen eigenen und dass trotzdem und natürlich gerade auch wenn sie einen Pkw haben, was ja durchaus auch vorkommt, aber eben in der Minderzahl, dass sie dann anteilig sehr viel mehr Geld für Mobilität ausgeben, anteilig zum Einkommen, als besser verdienende Haushalte. Das heißt also, es ist einfach dann auch noch relativ gesehen teurer für Haushalte, die wenig verdienen, überhaupt mobil sein zu können. Und das führt natürlich dazu, dass an vielen Stellen bestimmte Dinge einfach nicht möglich sind. Und es gibt Beispiele von Familien, die sagen, also sie können nicht nur nicht gemeinsam in Urlaub fahren, sondern können vielleicht auch am Wochenende keine Freizeitunternehmungen mit dem ÖPNV machen oder mit dem ÖV, also gerne auch vielleicht mal mit der Bahn oder mit dem Regionalzug, weil es einfach zu teuer ist. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich noch die Gruppe derjenigen, die körperlich eingeschränkt sind. Und da ist natürlich auch nochmal das Thema Barrierefreiheit ein ganz wichtiges, aber zusätzlich selbstverständlich auch Einkommen, denn gerade bei der Gruppe ist natürlich der Anteil derjenigen, die wenig oder gar nichts in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis verdienen, relativ hoch. Das heißt, die haben also auch prinzipiell im Durchschnitt weniger Geld und wenn dann eben noch nicht mal die Barrierefreiheit gewährleistet ist, Sowohl entweder für den ÖV oder für den öffentlichen Raum, dann wird natürlich schwierig. Und wenn man nur mit dem eigenen Auto unterwegs sein kann, wenn man körperlich eingeschränkt ist, dann ähm, ist das natürlich auch extrem teuer. Und insofern ist eigentlich sollte das Ziel sein, dass alle Menschen das Recht auf Mobilität ohne eigenes Auto haben. Und ähm, wenn dann der ÖV zu teuer ist oder eben möglicherweise gar nicht verfügbar, dann ist das natürlich auf jeden Fall ein Faktor, der stark ausgrenzen kann.
0: Ja, jetzt haben Sie ja auch schon gesagt, ne, für alle Bevölkerungsschichten ist dieser öffentliche Nahverkehr nicht gleich zugänglich und das 9-Euro-Ticket kann jetzt natürlich nicht dafür sorgen, dass jetzt auf einmal Bahnen irgendwo auftauchen, also irgendwelche Bahnanbindungen, aber das Bahnfahren ist ja jetzt günstiger geworden. Hätten Sie vielleicht nochmal eine anschauliche Beispielsituation, in dem nochmal rauskommt, welche Freiheiten ein Ticket für Menschen mit einem geringen Einkommen bedeuten kann?
1: Naja, also es gibt zum Beispiel die Familien, also ich habe wirklich äh, vorgestern gerade ein konkretes Beispiel von einer fünfköpfigen Familie gehört, die in Berlin leben und die gesagt haben, wir konnten jetzt zum ersten Mal gemeinsam mal einen Ausflug an die Ostsee machen. Und das sind natürlich so Möglichkeiten, die sich dann über dieses Ticket ergeben, die es vorher nicht gegeben hat. Ich meine, es war ursprünglich einmal so gedacht, dass das auch für Menschen, die viel pendeln und viel mit dem Auto pendeln und deswegen jetzt unter den erhöhten Treibstoffkosten zu leiden haben, dass da das 9-Euro-Ticket auch Abhilfe schaffen sollte. Aber es hat sich ja gezeigt, dass sehr viele Menschen es eben eher in der Freizeit benutzen. Und das auch tatsächlich, also auch das zeigen Studien, dass wir sogar auch mehr Wege und mehr Strecke in der Freizeit machen. Pendelverkehr ist natürlich wichtig, aber gerade bei den Menschen, die eben vielleicht gar keinen ähm, Fünf-Tage-Job haben und die nicht regelmäßig pendeln, weil sie eben keine Anstellung haben, ähm, sind natürlich andere Wege wichtiger. Und da gibt es auch Beispiele, die sich in Hamburg zum Beispiel in Umfragen, die Kollegen von mir gemacht haben, von Leuten, die gesagt haben, ja, wir würden ja gerne mal ins Miniatur Wunderland zum Beispiel, das ist so eine in Hamburg zumindest oder regional sehr bekannte Modelleisenbahn, riesige, da würden wir gerne mal hinfahren, aber das können wir uns einfach nicht leisten mit dem HVV, mit der ganzen Familie. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Aspekt, dass das, was wir unter den sogenannten Sozialtickets kennen, also es gibt ja vergünstigte Tarife für Menschen in Grundsicherung, dass die je nachdem, wo man lebt, sehr unterschiedlich viel kosten. Und in Berlin zahlt man da vielleicht ungefähr 30 Euro für im Monat und in Hamburg sind das aber schon eher 80. Und dann, wenn man dazu noch weiß, dass der Satz für Mobilität, also der rechnerische Anteil von jetzt zum Beispiel dem Hartz-IV-Satz, das sind nur 40 Euro im Monat. Und das heißt also, jemand, der von Hartz IV lebt, ähm, hat rein rechnerisch eben 40 Euro zur Verfügung, um monatlich mobil zu sein. Und wenn man dann weiß, wie viel eben an manchen Stellen zum Beispiel eben die Saisontickets, also die Monatskarten, aber eben auch Einzelfahrscheine kosten können, dann ähm, führt das natürlich dazu, dass viele Menschen das vielleicht ein- oder zweimal im Monat machen, aber dann in anderen Monaten sagen. Das hat die Studie meiner Kollegen auch gezeigt in Berlin. Ich kaufe mir das in einem Monat, ich weiß aber, nächsten Monat muss ich neue Medikamente bezahlen und dann lasse ich es dann eher. Jetzt gibt es aber auch Kritik am
0: 9-Euro-Ticket. Also zum Beispiel gab es ja jetzt die Meldung, dass Menschen, die Sozialhilfe beziehen, eben teilweise diese bereits erhaltenen Zahlungen für die anderen Tickets an die Ämter zurückzahlen müssen. Und deswegen sagen ja einige BeobachterInnen, die Ärmsten der Ärmsten müssen jetzt schon wieder irgendwie zurückzahlen und sind damit die Verlierenden des Tickets. Ich würde Sie gerne fragen, wie bewerten Sie denn die Umsetzung des 9-Euro-Tickets? Also hat es jetzt Menschen mit geringem Einkommen auch nachhaltig
1: geholfen? Also... Aus der fachlichen Sicht hätte man sich gewünscht, dass diese Maßnahme ein bisschen differenzierter ausgestaltet wird. Also das ist ja jetzt so ein Gießkannenprinzip, was allen zugutekommt, die es nutzen wollen und damit natürlich auch Gruppen, die es finanziell eigentlich überhaupt nicht nötig hätten. Und insofern wäre es aus sozialen Aspekten sehr viel sinnvoller, das gezielt zu ermöglichen, also eine vergünstigte oder eben möglicherweise auch sogar kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und die 2,5 Milliarden, die jetzt veranschlagt sind ungefähr für diese Maßnahme für die drei Monate, die hätte man dann eben wirklich gezielter ausgeben können und damit dann auch denjenigen, die es am nötigsten haben, besser helfen können. Wir haben es aber jetzt nun mal als Maßnahme und insofern bin ich durchaus gespannt, was die, die Evaluationen zeigen werden und inwiefern sich da dann möglicherweise eben auch das dann quasi repräsentativ widerspiegelt, was ich jetzt eben als Anekdote erzählt habe, dass es für Menschen, die wenig Geld haben, eben wirklich mehr Mobilität ermöglicht hat. Und wenn man dann auf der Basis dieser Erfahrungen sich überlegt, wie man langfristig solche Maßnahmen eben wirklich gezielt und maßgeschneidert anbringen kann, dann wäre das durchaus ja auch ein Gewinn.
0: Haben Sie also Ideen, wie der öffentliche Nahverkehr sozial gerechter bleibt oder ne, sozial gerechter, ist ja immer noch nicht komplett sozial gerecht, aber sozial gerechter bleibt, nachdem das Ticket Ende August abgelaufen ist?
1: Also ich denke, man sollte sich angucken, wie die Menschen das 9-Euro-Ticket genutzt haben und für wie viele es wirklich eine deutliche Verbesserung ihrer Mobilität ermöglicht hat, weil sie sich sonst eben das nicht leisten können. Und insofern fände ich es durchaus sinnvoll zu sagen, Mobilität ist eigentlich ein, ein Teil der Grundsicherung und sollte für Menschen, die eben wirklich am niedrigsten Ende der Einkommensskala sind, kostenlos sein. Aber natürlich nicht für alle, sondern ähm, wirklich für die, die es am nötigsten haben. Das ähm, wäre... Meiner Ansicht nach eine sinnvolle Maßnahme, das müsste man dann mal durchrechnen, aber wir brauchen sowieso natürlich sehr viel mehr Investitionen in Richtung des ÖPNV und gerade deswegen finde ich jetzt einen flächendeckenden Nulltarif, der vor ein paar Jahren ja auch immer mal wieder diskutiert wurde, nicht sinnvoll, aber gezielt eben für bestimmte Gruppen. Welche Grundlagen müssten denn
0: jetzt geschaffen werden, damit ein günstiger ÖPNV möglich ist?
1: Also die Tarifstruktur ist das eine, das heißt möglichst einfache Tarife auch, also nicht nur günstig oder beziehungsweise möglicherweise kostenfrei, sondern gerne auch sowas wie ein Einheitstarif für ganz Deutschland, um das niedrigschwellig zu gestalten, für alle anderen auch. Und beim Ausbau ist es eben wichtig, dass gerade in den ländlicheren Regionen oder in den Umländern, in, im Umland von Metropolen die Linien verdichtet werden, die Takte verdichtet werden, eben auch in den Randzeiten mehr Angebote da sind. Das darf dann auch gerne mal ein flexibler Rufbus sein und muss nicht mal der riesige Linienbus sein, der dann fast leer durch die Landschaft fährt. Und ähm, Barrierefreiheit ist eben auch ein ganz wichtiges Thema. Gesetz, der Gesetzgeber hat eigentlich vorgesehen, dass wir schon Anfang diesen Jahres im gesamten ÖV Barrierefreiheit haben. Wir wissen natürlich auch, dass es noch nicht erreicht und wird auch nie hundertprozentig möglich sein. Aber es ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für Teilhabe. Und auch da muss noch weiter investiert und dran gearbeitet werden.
0: Durch das 9-Euro-Ticket können sich also Menschen unabhängig von ihrem sozioökonomischen Status freier bewegen. Trotzdem ist das 9-Euro-Ticket jetzt auch nicht die einzige Lösung. Also Filin Gafron hat ja auch zum Beispiel gesagt, diese Maßnahme sei mehr eine Verteilung mit der Gießkanne statt ein gezieltes Fördern. Trotzdem hilft das Ticket natürlich weiter und ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, denn gerade laufen ja auch Studien auf Basis dieses Tickets und die können dann Input darüber liefern, wie eine nachhaltige Veränderung des ÖPNVs aussieht. Also zum Beispiel, das wurde ja gerade in dieser Folge auch auf den Tisch gebracht, ein kostenfreier Nahverkehr für Menschen, die das Geld sonst nicht haben. Wenn euch das interessiert hat, dann schaut doch gern vorbei beim Online-Artikel zur Folge. Den findet ihr auf detektor.fm. Und sonst lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts zum Beispiel. Automobil gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alina Eckelmann, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut und bis bald. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.